0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Comenzar como se dice, con pie derecho. Y hay un versículo, o unos tres versículos que me inspiran mucho a algo que queremos, que yo quisiera que usted profundizara mucho más, que lo disfrutara más. Y es algo que Pablo escribe a los romanos, cuando él empieza a explicarle a los romanos cómo es que Dios obra, la forma tan misteriosa que Dios obra, tan incomprensible. Él actúa de una forma impresionante que uno a veces dice, pero ¿cómo? Y entonces, cuando él termina de explicar cómo obra Dios, cómo actúa Dios, cómo interviene Dios en la historia, en la elección de la gente para ser salvos, cómo interviene Él en los cambios, cómo interviene Él para bendecir a los seres humanos que le buscan. Entonces Pablo termina exclamando lo siguiente... Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Después de escribir, usted puede leer todo el capítulo en casa, pero él termina exclamando así, Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indecifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Sigue diciendo Pablo, ¿quién, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿La mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién? ¿Quién le ha dado primero a Dios para luego, para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Digámoslo todos al tiempo. A Él sea la gloria por siempre es decir que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Él si usted prospera es para la gloria de Él si usted triunfa es para la gloria de Él si usted asciende en la vida es para la gloria de Él si vive, vive para Él y eso no quiere decir que usted tiene que estar metido en la iglesia no, tiene que andar metido en Él y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana para las personas que les gusta conectarnos, conectarse con nosotros en la Iglesia de Plenitud. Y vamos a hablar hoy de algo que Pablo hace referencia en este pasaje. Yo voy a volver a leerle este, este pasaje, pero se la voy a leer en otra traducción de, de la Biblia, que es la, la nueva traducción viviente. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria, a Él sea toda la gloria por siempre, amén oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios un famoso pensador decía que que él viendo un león conocía a todos los leones y no necesitaba que le dieran a conocer todos los leones porque conociendo un león sabía cómo eran todos los leones pero conociendo a un hombre no conocía sino a un solo hombre porque todos los seres humanos somos diferentes gracias a Dios por eso todos somos diferentes. En el mundo no hay nadie igual a usted. Usted es único y exclusivo. Así que tratar de usted conocer, por ejemplo, a su esposa o a su esposo con quien se casó, eso es un proceso que demanda toda la vida. Toda la vida. Y aún no ha terminado de conocer a esa persona. Ahora, ¿cuántos de ustedes estarían interesados en conocer las profundidades, no de su esposa o su esposo, sino las profundidades de Dios? Entonces él dice, oh, profundidad, profundidad, océanos profundos del conocimiento de Dios. Afortunadamente tenemos cómo conocer nosotros a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Dice que el único que sabe cómo es el hombre es el espíritu del hombre que está dentro de él, su propio espíritu. Y nadie conoce a Dios sino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. O sea que a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer las profundidades de Dios no todas, pero por lo menos lo necesario a nuestra capacidad de conocerle porque Él es mucho más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos así que hoy vamos a hablar de un desafío para este año para toda la vida es la intimidad con Dios Posiblemente usted conoce muy bien a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Pero ¿cuánto conoce usted a Dios? ¿Cuánto le gustaría conocer a Dios? Dice que ahora le vemos como por medio de un espejo, como algo difuso, no lo alcanzamos a comprender en toda su esencia. Pero un día le veremos tal como Él es. Pero no será en esta carne y en este cuerpo y en estos huesitos. Porque dice la palabra de Dios que no hay ser humano que vea a Dios y viva. Es decir, que en esta carne y en estos huesitos no podríamos contemplar toda la gloria y el esplendor de su majestad. Por eso necesitamos ser transformados. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice la Biblia, que cuando suene la trompeta los muertos en Cristo los que murieron en el Señor resucitarán y subirán para encontrarse con el Señor en las nubes y luego nosotros los que estemos vivos dice seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos o sea que si llega a suceder en este momento lo que usted demora parpadeando vería el cambio y muchas personas desaparecerían aquí esta mañana a esa velocidad y subiríamos para encontrarnos con el Señor para estar siempre con Él cara a cara cuando Él dio la cena el Señor dijo no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre así que estamos invitados para esa gran cena ¿cuántos quieren estar en esa gran cena? sí, yo quiero estar allí pero vamos a hablar de esta intimidad con Dios. Él desea que nosotros profundicemos en esta intimidad con Dios. Y para poder entrar en esa profundidad de Dios... Hoy quiero eh, llevarlos por distintas áreas Por, los cuales, por las cuales eh, nos van a ayudar a alcanzar Una relación más íntima con Dios Es cierto que usted y yo nos relacionamos con Dios Y hemos aprendido a conocerle Hemos aprendido a, a sentir lo que a él le gusta o no le gusta Pero Vamos a aprender hoy lo que debemos saber para entrar en la profundidad de Dios. Y lo primero que tenemos que aprender de esto es que Dios desea que usted se profundice en Él. Es un deseo de Dios, no es un capricho del pastor, ni es un capricho de nadie que le da por decir, hombre no, es un deseo de Dios y los deseos de Dios son buenos porque todos los deseos de Dios para nosotros son buenos, de bienestar Dios no desea nada malo entonces si Él desea que nosotros intimemos con Él veamos lo que nos dice su palabra en Colosenses capítulo 3 versículo número 1 y dice el apóstol Pablo, Pablo ya que ustedes han resucitado con Cristo porque cuando conocimos a Cristo estábamos muertos la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos muertos así que usted aunque vivía físicamente estaba muerto espiritualmente usted estaba como cuando quisieron abrir la tumba, la piedra para que Lázaro saliera ¿qué dijo la hermana? Señor ya y Ede Yo les decía en estos días Que hay personas que usan un perfume Que se llama Arenas del desierto Pero no es el aroma del desierto o sea, Que huelen a camello Pero así olíamos nosotros Era olor a muerte Dice la palabra de Dios Olíamos a cadáver no había nada de vida en nosotros, no teníamos nada que dar. Nuestras decisiones eran muertos en vida, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Era una condición caótica porque sin el conocimiento del Señor hay muerte. Y la Biblia nos enseña que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Los muertos no te alabarán. Entonces Pablo dice ya que han resucitado con Cristo, porque si Cristo resucitó de los muertos y si no fue retenido por la muerte, nosotros también resucitamos en Él. Él no quedó en la tumba, Él volvió a vivir y está vivo. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Entonces dice, ahora que hemos resucitado, no vuelva a anhelar meterse a la tumba. No vuelva a anhelar ese tipo de vida que vivía antes. Dice, busque algo, busque algo. Dice, busquen las cosas de dónde, de arriba. Busquen lo espiritual y no está hablando literalmente arriba y abajo, está hablando de cosas mucho más impresionantes e importantes que lo que nos ata a este mundo cotidiano. Entonces Pablo dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios?, es allá donde tenemos que buscar porque él no se imagine un trono allí y Jesús sentado día y noche ahí en ese trono triste no está hablando es que él tiene autoridad que poner la mirada en las cosas de arriba es poner nuestra esperanza y nuestra visión y nuestros anhelos en un estilo de vida superior que cuando entramos a intimar con Él empezamos a valorar lo que es verdaderamente importante porque a veces pensamos que lo que hacemos es lo más importante y no es así entonces Dios desea que nosotros profundicemos en Él si hemos resucitado con Cristo Busquemos donde está Cristo sentado gobernando, decimos que establezca su reino. Cuando Él establece su reino en nuestro hogar, las cosas cambian en nuestro país. Nuestro país cambia en la justicia, nuestro país, la justicia cambia en, nuestro, en nuestra forma de actuar como esposo, el reino de Dios se establece. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando establecemos el reino de Dios Y su justicia, las cosas van a cambiar En Hebreos capítulo 4, versículo 16 Nuevamente Dios nos invita A que profundicemos en Él Mire lo que nos dice el autor del libro de Hebreos Capítulo 4, verso 16 Así que acerquémonos confiadamente, ya no hay temor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque en ese trono está sentado el autor, el origen, la gracia. Por eso cuando usted no ha recibido lo que quiere, cuando cree que no hay respuesta a sus grandes inquietudes, solamente diga Señor, me basta tu gracia. Si tu gracia está conmigo, todo lo demás vienen por añadidura. No se preocupe por qué no o por qué le dice que no. Entonces dice: Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y para hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos ahí está disponible y a veces necesitamos más gracia para una situación que otra Ingrid necesita la gracia de Dios en estos momentos cuando su padre a quien ama tanto puede morir por una enfermedad grave entonces ella tiene que acercarse hallar la gracia que le ayude en este momento que más lo necesita ella entonces si ella intima con Dios va a encontrar la gracia y la respuesta de Dios que no la va a encontrar seguramente en su pastor o en su esposo o en amigos. Pero sí, cuando aceptamos la invitación a profundizar en él, es acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia para hallar la gracia que necesitamos para un momento determinado. Tal vez ahorita usted no necesita una gracia mayor pero van, van a haber momentos en la vida en que usted va a necesitar esa gracia en abundancia en la etapa de las pérdidas de la vida en una etapa de enfermedad en una etapa de crisis en una etapa difícil pero dice la invitación de Dios acerquémonos confiadamente porque si hay algo que no se podía acercar a un rey en la antigüedad era acercársele con confianza porque la mayoría de las veces que alguien se acercaba a un rey moría porque el rey sencillamente no le extendía el cetro no me interesa hablar con este me fastidia este era la gracia del Rey para decirle no, no, venga, tranquilo, acérquese, venga no hay problema pero el solo hecho de acercarse y no obtener la gracia del Rey podía costarle la vida con este Rey que tenemos nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia así que deje la desconfianza no tenga temor, sí, sea honesto, usted es feo pero no necesariamente tiene que ser desconfiado por eso sí, tal vez usted es muy pobre, pero hay confianza, acércate sí, todo el mundo te rechaza, pero Él dice acérquese confiadamente ¿Cuánto les gusta acercarse confiadamente? A veces somos hasta confianzudos Que tampoco de eso se trata Pero lo que el Señor está diciendo es Tú puedes tener acceso a mí Mi gracia está disponible Yo quiero revelarme a ti Yo quiero darme a conocer a ti Eso no es una cosa misteriosa o para gente que tiene que entrar a logias secretas para descubrir los secretos, o no, no hay privilegiados. Todos tenemos acceso a ese trono porque hay alguien que nos abrió la puerta y dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesús, maravilloso. Pero obviamente Dios, aunque nos invita, nos ha dado herramientas para que nosotros nos acerquemos, nos ha entregado también métodos, porque nosotros somos muy metódicos, hay gente que dice que a Dios hay que llegarle solamente de rodillas, ese es un método seguramente, de rodillas, pero no necesariamente es el método de Dios, pero hay diferentes métodos, también hay diferentes consejos que nos da la Palabra de Dios para que profundicemos en Él, en Él. Y vamos con el primero, Lucas capítulo 11, versículos 1 y 2. Este es uno de los secretos para profundizar en el Señor. Ah, otra vez el pastor con ese temita, yo creí que me iba a dar un secreto diferente. Es lo que dice la Palabra. Y como decía el apóstol, yo no me cansaré de recordarles nuevamente las cosas que ya les enseñé y se las vuelvo a decir y se las vuelvo a contar y se las vuelvo, no me cansaré de recordárselas. Dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar, no es importante el lugar, en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Sencillo. Cuando oren, lo primero que digan es, dame el pan de cada día. Perdona mis ofensas. Quiero cambiar este carro. Quiero cambiar este apartamento. Quiero que me sanes. ¿Qué es lo primero que hay que decir? Santificado sea tu nombre lo primero que hay que reconocer es que Dios es santo y su nombre es santo y que es un privilegio acercarme a Él y luego venga tu reino porque cuando el reino de Dios viene es un reino de sanidad, de prosperidad, de autoridad de liberación, de dominio propio de inteligencia, de sabiduría así es sencillo los discípulos vieron que había algo en él que él hacía y ellos no hacían ¿Qué era lo que hacía Jesús oraba él tenía ese deleite de hablar con su padre de conversar con él en Mateo capítulo 6 versículos 5 al 9 da instrucciones un poquito más profundas dice cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar en pie de las sinagogas se paran en la puerta torreverentes, reverentes y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea ese no es el secreto usted tiene que calificarse en privado para que Dios empiece a hacer milagros públicos, pero usted no ora, pero la invitación está abierta. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Qué es la recompensa que obtiene una persona que hace las cosas solamente para que lo vean? Entonces la gente dice, ¡Ay Dios! ¡Ay qué tipo tan santo ya recibió la recompensa pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras no sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan ustedes deben de orar así Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Padre nuestro Papá hay una palabra en arameo que Jesús nos enseñó para que habláramos inclusive Pablo habló de esa palabra en arameo Abba Padre y ese aba significa papito. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo se acerca y le dice, papi? No viejo. Cucho. Al menos le dice papá. Papi. Papito. Eso es aba, padre papito, es confianza. Pero es una confianza reverente. Padre nuestro que estás en los cielos. Hay personas aquí esta mañana y seguramente que están escuchando este mensaje que no tuvieron papá. Dios es nuestro papá. Él suple los vacíos del papá. Pero hay personas que también crecieron sin mamá. Dios es Padre, Madre, Dios. Suple todos los vacíos. Entonces, una de las formas para intimar con Dios es la oración. Y entonces usted le dice, papito Dios, Padre. A veces es difícil para el que ha tenido un mal padre pero cuando uno ha sido sanado y encuentra el verdadero padre él le da el amor para ese padre falso o hipócrita que no llenó sus vacíos sino cumplió sus responsabilidades y lo llena de amor y pasión para bendecir a ese hombre que nunca respondió como padre o como madre porque el Señor nos sana para sanar ¿cuántos hemos sido sanados? Bendito sea el Señor, eso es una cosa maravillosa ser sanado, si usted no ha sido sanado, usted está lleno de resentimiento, de amargura, de odio, se está cocinando en sus propios jugos, así como esa, ese caldero allí, pone usted carne y se cocinan sus propios jugos, de odio y resentimiento, el Señor nos libera para perdonar, sanar y, y ser bendición a nuestros padres, así ellos hayan sido padres ausentes entonces el primer secreto o el primer consejo para intimar con Dios es la oración, no lo olvide la oración dos Juan capítulo 5 versículo 39 y 40 ustedes estudian con diligencia las escrituras porque ustedes piensan que en ellas Hayan la vida eterna, Jesús le está diciendo eso a los fariseos, ustedes estudian con diligencia con diligencia es como cuando uno encuentra un libro secreto que le dice, mire si usted hace esto esto y esto, ahorita en enero baja los 40 kilos que subió en diciembre, diligencia diligencias, esto es para la vida eterna esto es para que cambie su realidad preste la atención ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor dice Jesús esas escrituras que ustedes tienen ahí dan testimonio de mí. hablan de lo bueno que soy yo hablan de lo que yo quiero hacer contigo hablan de lo que yo puedo hacer contigo aunque oigas otras voces allí en las escrituras vas a encontrar que esas escrituras dan testimonio en mi favor sin embargo a pesar de eso ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida sin embargo a pesar de eso no quieren venir ¿Qué necios somos la palabra de Dios es otra forma de intimar con Él. Sí, esa Biblia que está allí tiene contiene la palabra de Dios, contiene el, 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 el consejo de Dios para adaptar esa palabra de Dios, correlacionar esa palabra de Dios con el tiempo que estamos viviendo hay otro versículo en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 donde el apóstol San Pablo le dice a Timoteo toda la escritura toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo o la sierva de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. De La oración y la palabra. Tenemos que ser equilibrados en eso. La oración y la palabra. Hay gente que ora mucho, pero lee poco la palabra. Y hay gente que lee mucho la palabra, pero ora poco hay que tener equilibrio en esas dos cosas pero la oración y la palabra lo va a llevar a profundizar en el conocimiento de Él Proverbios capítulo 1 versículo 7 nos dice otra forma de profundizar en Él dice el temor del Señor es el principio del conocimiento por ahí arranca usted a conocer a Dios por el temor y el temor no es que usted está temblando y miedoso porque usted tiene que acercarse a Él con confianza ¿qué es temor? es respeto respeto es reverenciar es reverenciar entonces dice Cuando usted respeta Cuando usted tiene reverencia Hacia el Señor Ahí es el principio Del conocimiento Pero cuando usted No tiene ese respeto Esa reverencia Ya hay soberbia Ya usted se la sabe todas Entonces el ser humano Se bloquea Al conocimiento de Dios Por eso Jesús puso a Un niño y dijo Si ustedes quieren entrar al reino tienen que ser como el niño y el niño a veces le dice las cosas a uno como a uno no le gustan pero es muy franco en decírselas pero el temor el respeto la reverencia es el principio del conocimiento por eso los necios los necios desprecian la sabiduría y la disciplina al necio no le gusta eso ah yo me voy de esta iglesia porque aquí hay como mucha cosa necio quiere hacer lo que quiere quiere vivir como quiere quiere hacer las cosas a su manera no se quiere conectar con Dios entonces el temor de Dios es otro principio para conocerle respeta usted las cosas de Dios respeta el día del Señor Respeta al darle a él el primer lugar. ¿Tiene respeto usted por la palabra de Dios? Sabe, los escribas cuando escribían la Biblia y la, la traducían a otro idioma o escribían o escribían un nuevo ejemplar de las Escrituras, que en ese entonces la escribían en, en pergamino o en papiro. Pero cuando ellos llegaban a la palabra, Dios. Ellos hacían un alto, cambiaban de pluma, escribían el nombre de Dios, el tetragramatón, cuatro consonantes. El hebreo no tiene vocales. Son cuatro consonantes. Porque el nombre de Dios era impronunciable, era santo, reverenciado. Entonces, ellos cambiaban de pluma para escribir el nombre de Dios y volvían y colocaban la pluma ya y ahí seguían escribiendo con la otra. Reverencia a Dios. Era el nombre de Dios sagrado. Bueno, Jesús nos ha dado acceso, pero ese acceso no hace perder la reverencia, el respeto hacia las cosas de Dios. Como no hay respeto hacia las cosas de Dios, si usted hace las cosas a su manera, entonces por eso es que el conocimiento se bloquea. Primera de Timoteo, capítulo 4, perdón, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice otro consejo, otro secreto para intimar con Dios. Como tenemos estas promesas, está hablando él de muchas promesas, Dice, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que no contamina el cuerpo. Yo no sé cuántos de ustedes cuando hacen un trabajo y sudan y huelen a... Amigo, les gusta bañarse. Hay algunos aquí que están bravos hoy porque les tocó baño pero el baño es purificarse es limpiarse de las impurezas del cuerpo curioso que las toallas uno se seca con ellas cuando se baña y son las que más feo huelen y hay que lavarlas rápido pero si las usamos después de que nos bañamos contaminación entonces Pablo dice purifiquémonos ya que tenemos tantas promesas tantas cosas que Dios nos ha prometido dice purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios en la reverencia a Dios la obra de nuestra santificación a medida que nos vamos purificando y vamos limpiando cambiemos nuestra forma de hablar nuestra forma de, 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 de pensar nuestra forma de, de actuar purifiquemos el cuerpo y el espíritu, purifiquémoslo. Ante tantas promesas, ante tantas cosas bonitas que Dios tiene para nosotros, seamos más espirituales y así vamos a completar la obra de santificación. Porque nosotros pensamos que la santificación viene de una sola vía, es Dios el que me santifica. No, 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 no. Usted tiene que completar la obra es un pacto, Usted hace. Dios hace unas cosas y usted tiene que hacer otras, es decir, el baño le toca hacerlo a usted, él no te va a bañar, te toca a ti, ser un mal esposo, te toca a ti corregirlo, para ser bueno, mal administrador, ayude a la santificación, cuando usted se despoja, Usted sabe el lastre y la basura que trae. Esa es una forma de acercarse a Dios. No es solamente venir el domingo al Señor, limpia mis pecados y dentro de semana, úntese hasta las orejas de pecado. No, dice, complete la obra de santificación, póngase las pilas, deje la pereza espiritual deje tanto resabio que usted y yo tenemos en nuestra vida tomemos decisiones para cada día ser mejores para la gloria de Dios porque todo es por Él y para Él entonces cuando usted hace eso toma decisiones de purificar su cuerpo pero también de purificar su espíritu completa la obra de Dios Dios te ayuda, pero tú también tienes que poner tu parte. Eh, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12, él está escribiendo a un discípulo, a un hijo espiritual suyo, que es Timoteo, y Timoteo es un muchacho joven. Levante la mano aquí los jóvenes. Mira, aquí hay varios jóvenes. No, Alberto ya No. Pero, Alberto ya es un viejo que hay que respetar, porque es viejo, hay que respetarlo. Los ancianos hay que respetarlos, dice la Palabra de Dios, por algo tiene sus canitas encima. Pero los jóvenes, por lo general los jóvenes... <coughs> tienden a ser menospreciados porque son jóvenes. Entonces Pablo le escribe a Timoteo siendo joven y le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Yo me acuerdo, empezando mi ministerio, fui a abrir una cuenta al banco y me preguntaron cuál era mi profesión y yo le dije a la muchacha soy pastor y se reventó de la risa como si le hubiera dicho el chiste más espectacular que ella hubiese oído pero se reía a carcajadas le causó curiosidad eso le yo no sé por qué usted se ríe pero eso es mi profesión era un muchachito y ella como que se rió como quien dice entonces Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven al contrario joven que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza esa es otra forma de nosotros acercarnos a Dios, pureza. Ay, hermano, mire, en estos días no sé por qué razón me quedé viendo ese programa de televisión de, de, de los, las, los modelos. Y me sorprendió de ver que lo que ellos practican allí es lo que practica nuestra juventud de este tiempo la forma como hablan, la forma tan abierta, la forma tan ese es el joven de hoy entonces usted joven que está metido en el colegio, en la universidad, en el ambiente del mundo pues yo también fui joven Pero Pablo le habla a los jóvenes Una forma de que tú te acerques al Señor Es la pureza Esa es otra forma de acercarse a Dios Y usted el que toma decisión Yo en esto no me meto Yo en esto no me meto Ah sí, todos mis amigos Hacen y deshacen con su vida Hacen de su cuerpo lo que quieren Parezco como un bicho raro en un mundo donde todo es permitido. ¿Y usted qué le pasa? ¿Usted por qué no hace lo que los demás hacen? Primera de Pedro capítulo 1, Versículo 15 y 16. Más bien, dice Pedro, sean ustedes santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó pues está escrito leámoslo todos al tiempo sean santos porque yo soy santo, es otra forma de acercarse a la intimidad con Dios la santidad Hebreos capítulo 12 versículo 14 Dice el autor de Hebreos Busquen la paz con todos Y busquen algo más ¿Qué más? La santidad Sin la cual nadie verá al Señor Ah, pero es que yo estoy allá en ese taller Estoy allá en ese ambiente Estoy en la universidad Donde todo es pura suciedad de vida No importa usted está en el mundo pero no es parte del mundo eso es lo interesante usted es exclusivo usted es luz usted tiene una perspectiva de vida no tiene que hacer lo que los demás hacen busque la paz con todos tranquilo pero también busque la santidad sin esto nadie verá a Dios así que voy a culminar con un ejemplo de un personaje que pudo profundizar en Dios y si él pudo profundizar en Dios nosotros también podemos y voy a utilizar como ejemplo a Samuel, el profeta Samuel y con esto quiero concluir hoy primero que todo Samuel y nosotros y cualquier ser humano tiene que vivir en un, en un espacio temporal, en una época, en un tiempo. A usted y a yo nos tocó, a mí me tocó vivir en este eh, tiempo. David fue profeta para su generación y fue fiel a su generación. Nosotros estamos viviendo en el siglo 21 ¿sí? La situación en el siglo 21 es diferente a los otros, ¿sí? Son tiempos diferentes, pero así como Samuel se encontró en una situación y en un tiempo muy difícil él fue llamado por Dios y el que lo llamó es santo dice Pedro en 1 Samuel capítulo 3 verso 1 y 7 dice que Samuel mire el tiempo donde él le tocó vivir Samuel que todavía era ¿qué? joven servía al Señor bajo el cuidado de Elí, el sacerdote en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, todo el mundo estaba metido en otro cuento, no era común oír la palabra, será muy parecido al tiempo que estamos viviendo ahora dice que ni eran frecuentes las visiones <risas> nada Samuel todavía no conocía al Señor aunque le servía no lo conocía ni su palabra se le había revelado pero le servía así que fue un tiempo donde no era común oír la palabra de Dios, no era común discernir. Tan así que el sacerdote, cuando ve a esta mujer, la mamá del profeta Samuel, antes de que él naciera, cuando no podía tener hijos, la ve orando y ¿qué piensa que está haciendo ella? Que estaba borracha. El sacerdote no sabía distinguir entre un borracho y un intercesor Así, estamos viviendo en esta época también La gente no diferencia ¿Cómo crece Samuel? Crece en un ambiente difícil Usted y yo hemos crecido en un ambiente difícil Con padres difíciles, con amigos difíciles, compañeros difíciles y dice que el tiempo era tan difícil que la palabra escaseaba. No habían visiones, no había revelación, no había manifestación de lo sobrenatural de Dios. ¡Pup! Además, nos dice que los hijos del sacerdote, mire lo que hacían. La familia del pastor, mire lo que hacían. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9. Y verso 10, 12 y 17. Primera Samuel 1, 9, 10, 12 y 17. Dice que una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí, el sacerdote, pensó que estaba borracha. Así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elía, Elí que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido ese era el sacerdote, ese era el guía espiritual el pastor no sabía distinguir entre un borracho y un intercesor y mire los hijos del pastor los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Eran unos sinvergüenzas. Un ambiente difícil levantarse en una iglesia donde los hijos del pastor son unos sinvergüenzas. Eso pasa en muchas iglesias. En el versículo 22 del capítulo 2 dice Elí que ya era muy anciano el sacerdote se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario los hijos del pastor disfrutaban las facilitadoras de la iglesia ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan, dice el Señor? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Ambiente difícil? Sí. ¿Pero Samuel buscó a Dios? Sí. ¿El pastor de esta iglesia es malo? Seguramente. ¿Los hijos también? Sí pero eso no justifica que usted no pueda intimar con Dios no le eche la culpa a nadie en el versículo 11 del capítulo 2 de Samuel dice Samuel estaba en la presencia de Dios pero aún no le conocía dice aquí 1 Samuel capítulo 2 verso 11 y 18 21 y 26 dice el Cana volvió a su casa en Ramá Pero el niño se quedó para servir al Señor Bajo el cuidado del sacerdote Elí El niño Samuel por su parte Vestido con un efod de lino Seguía sirviendo en la presencia del Señor El Señor bendijo a Ana De manera que ella concibió y dio a luz Tres hijos y dos hijas Pidió uno y le dio cinco durante este tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo Y ganándose el aprecio del Señor y de la gente A pesar de todas las dificultades Samuel estaba en la presencia de Dios Aunque no lo conocía, pero estaba en la presencia de Dios Tenía información, pero no tenía experiencia Pero estaba allí Samuel se mantuvo en el tiempo y en el templo ministrando al Señor. Así que Samuel no tuvo un modelo a quien seguir. El pastor, mal. Los hijos, mal. Palabra no había, visiones no había. Entonces, echémonos al, al traste. No. Samuel no tiene modelo, ni le enseñaron a buscar a Dios ni le enseñaron a reconocer la voz de Dios pero allí estaba Samuel no tenía el Espíritu Santo dentro de él ministrándole o mostrándole el camino dirigiéndolo como usted y yo lo tenemos hoy Samuel no tuvo las mejores circunstancias entró en un momento de transición y con un desconocimiento de muchas cosas Entra en la escena en medio de corrupción, de inmoralidad. Pero esto no fue impedimento para que él se acercara a Dios, le buscara y se dedicara a él. No hay disculpas este año 2019 para que usted anhele la presencia de Dios. Y la fidelidad de Dios fue recompensada y tuvo el respaldo de Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info info@plenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.